دي المحاكمة الدينية وكانت التهمة اللي وجهت للمسيح في الدينية انه مجدف مجدف يعني بيدعي الالوهية المحاكمة الدينية انتهت وابتدت المحاكمة المدنية المحاكمة المدنية ايضا ثلاث جلسات جلسة اولانية قدام بيلاطس الجلسة الثانية قدام هيرودس الجلسة الثالثة مرة ثانية قدام بيلاطس وكانت التهمة انه مثير للفتنة مهيج للشغب وبعدين اللي سبتت ضد قيصر لان موضوع التجديف على الله ده ما كانش يهم بيلاطس لا بقليل ولا بكتير بيلاطس يعرف ربنا ولا ليه علاقة بربنا فعشان كده ما كانتش التهمة الدينية تقدر تنفع قدام بيلاطس وقف السيد المسيح قدام المحكمة الدينية وهنا لوقا بيذكر المحاكمة امام مجلس السنهدرين ولما كان النهار والنهار هنا يعني بمجرد ظهور الفجر اجتمعت مشيخة الشعب اللي هو مجلس السنهدرين رؤساء الكهنة والكتبة واصعدوه الى مجمعهم قائلين ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لا تصدقون وان سألته لا تجيبونني ولا تطلقونني منذ الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله فقال الجميع افأنت ابن الله فقال لهم انتم تقولون اني انا هو فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة لاننا نحن سمعنا من فمه الحكمه كلها تلخصت في سؤالين السؤال الاول هل انت المسيح السؤال الثاني اذا هل انت ابن الله فقال الجميع افانت ابن الله دول السؤالين اللي تسألوا التهمة تهمة التجديف انه جعل نفسه المسيح اتحكم عليه بنفس تهمة ادم لان ادم حب يصير مثل الله دي كانت خطية ادم تصيران مثل الله عارفين الخير والشر الخطية اللي وقع فيها ادم هي اللي اتحكمت على المسيح بالرغم ان المسيح فعلا هو المسيا وهو ابن الله عشان كده ده كان اول حكم يحمله المسيح انه فعلا ابن الله مكان ادم والخطيئة الثانية المدنية انه فاعل شر دي الخطيئة اللي وقع فيها كل ولاد ادم ما كل واحد فينا من ولاد ادم طلع فاعل ايه شر وهم دول اللي حملهم المسيح خطيه ادم واولاد ادم المحاكمه اللي اتحكمها بالمسيح بصرف النظر عن النتيجه اللي وصلوا لها لكن كانت محاكمه باطله يعني لو كان في محامي موجود كان طلع المسيح براءه واسباب بطلان المحاكمه معروفه اول حاجه ان الحكم صدر من قبل المحاكمه انهم حسموا امر موت المسيح من قبل ما المسيح يتحاكم لان قيافة قال خير لواحد ان يموت من ان تهلك الامة كلها يعني اوريدي المسيح كان صادر عليه حكم 
الموت تاني حاجة ان المحاكمة دي جرت بالليل تحقيقات جرت بالليل ولا يجوز في القانون اليهودي ان ده يحصل تالت حاجة ان ما كانش فيه محاكمة تحصل في ايام العيد مطلقا والمحاكمة دي جرت في يوم عيد الفصح لو اتحكم على المحكوم بالموت لازم يمر عليه 24 ساعة يوم كامل وينفذ فيه الحكم لكن في محاكمة المسيح اتحكم عليه وتنفذ الحكم في خلال ثلاث ساعات لان كان قانون اليهودي والقانون الروماني يدي فرصة للمحكوم عليه بالموت انه يمر عليه يوم كامل عشان لو ظهرت ادلة براءة لكن ده ما حصلش مع المسيح مش بس المحاكمة الباطلة المحاكمة باطلة لان القبض كان باطل لان قبضوا على المسيح بالرشوة دفعوا فلوس عشان يقبضوا على المسيح فالقبض على المسيح ده باطل اصلا عشان كده سموا لما يهوذا رجع الفلوس سموه ثمن دم ده ثمن دم المسيح في المحاكمة استوجد بطريقة تخليه ينطق بانه هو يجرب نفسه بنفسه ما كانتش محاكمة عادلة زي ما هنشوف في الحوار لكن كل ده ما كانش يهم المسيح المسيح فضل صامت عن كل الاتهامات اللي وجهت اليه لان طبعا متى كتب بتفاصيل المحاكمة ان في ناس قالت ان احنا قلنا ان هو كسر السد وناس تانية قالت قال ان هو عايهد الهيكل وحيبنيه في ثلاثة ايام برغم ان المسيح ما قالش انا حبني قال انا اقيمه في اليوم الايه الثالث وجم شهود زور كتير 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 جدا على المسيح في كل المجادلات دي المسيح كان صامت مرضش وما دفعش صمت عن اتهامه بالخطايا لانه كان بيحملها فعلا لكن عندما كان يسأل عن هويته او عن كينونته مين انت ما كانش بيسكت كان بيتكلم كان بيتكلم وبيخليهم هم كمان ينطقوا لما كان بيسأل عن هويته فعشان كده كان بيرد في الحال افأنت المسيح المسيح اتكلم انت ابن الله المسيح اتكلم مسكتش عشان كده دي العبارة اللي قالها بولس الرسول لتموساوس اللي احنا بنقولها في القداس اعترف الاعتراف الحسن ايه هو الاعتراف الحسن ان هو المسيح ابن الله هم تأخروا ثلاث سنين عن محاكمة المسيح ودي تحسب على رؤساء الكهنة لما انتوا عارفينه ان هو مضل وان هو مفسد للشعب طب سبتوه ثلاث سنين ليه وكان بيعلم بكل جهورية وبيعلم في الهيكل وفي المجامع سكتوا عليه ليه لو انتوا عارفين ان هو مضل ما ابطوش عليه من اول كراسته ليه قالوا له ان كنت انت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لا تصدقون اذا كنتوش مصدقين الاعمال اللي انا عملتها يبقى هتصدقوا الكلام اللي انا هقوله وان سألت لا تجيبونني هو لسه سألهم سؤال لما قال لهم ازاي المسيح يبقى ابن داود ورب داود في نفس الوقت ومحدش جاوبه على الايه السؤال بتاعه فروم انا سألتكم وانتم ما جاوبتونيش 
وحتى لو قلت لكم لا تطلقونني مش هتسبوني لان انتوا اوريدي اصدرتم الحكم لكن المسيح علشان ينهي الموضوع اداهم النطق ده اللي يخليهم يحكموا بيه منذ الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوة الله هم مجرد ما سمعوا كلمة ابن الانسان ويمين الله شعللوا بقى فقالوا له اذا انت ابن الله لان معروف ان المسيا يلقب بابن الانسان وبابن الله وان المسيا مكانته عن يمين الاب لان في ايتين دول ما يتنسوش ابدا نحفظهم الايه الاولانيه مطلعها في مزمور 110 مزمور 110 الايه دي مسيانيه وكان رؤساء الكهنه يعرفوها كويس انها اتقالت على المسيح صفحه 912 بيقول قال الرب لربي يعني الله بيخطب ابنه اجلس عن يميني يعني موضع اليمين ده موضع مين ابن الله حتى اضع اعداءك موتا لقدميك يرسل الرب قديب عزك من صهيون اقسم الرب ولن يندم انك كاهن الى الابد على ردة ملكي صادق الرب عن يمينك فموضوع اليمين ده ان الابن يقعد عن يمين ابوه فلما قال لهم ان انا جالس عن اليمين قالوا افأنت ابن الله يعني اذا انت ابن الله اللي تقال عليك المزمور الاية الثانية في سفر دانيال الاصحاح السابع عدد 13 صفحة 1276 كنت ارى في رؤى الليل واذ مع صحب السماء مثل ابن انسان هنا المرة الفتد كانت ابن الله هنا الاية ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنة سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكوته لا ينقرض المسيح بقى جمع الاثنين ابن الله وابن الايه الانسان وفي موضع اليمين عشان كده رئيس الكهنة اول ما سمع العبارة دي يقول في انجيل معلمنا متى عمل ايه شق هدومه وده كان علامة زوال الكهنوت الهاروني وقال قد جدف ما حاجتنا بعد الى شهود لاننا نحن سمعنا من فمه لانهم كانوا جايبين شهود زور كتير يشهدوا على المسيح عشان كده لقب المسيح كان يرعب رؤساء الكهنة لانهم ما كانوش على استعداد لملاقاته او لقبوله كان اللقب ده لقب المسيح يمثل ليهم موت برغم ان كل النبوات كان بتتكلم ان المسيح ده جاي يعطي ايه حياة لكن بالنسبة لهم كان مخيف جدا فمالوا الطيار رفض المسيح 
أكثر وأكثر حتى أنهم بلغوا إلى أنهم يصلوا إلى درجة العداء والانتقام من المسيح شخصيا وكان أهم حاجة دوروا عليها في المحاكمة أنت المسيح أنت ابن الله كانوا عايزين يقولوا الكلمتين دول علشان يموتوه وضعوا هذا السؤال على قمة المحاكمة والتحقيق عشان ينتهوا منه ليه رفضوا المسيح رغم ان المسيح قال لهم انه هو المسيح نرجع بقى لقرازة يوحنا المعمدان قرازة يوحنا المعمدان يوحنا كان بيشهد لايه للمسيح بس عن طريق توبة والاعتراف بالخطية لانهم رفضوا التوبة ورفضوا اعترافهم بخطاياهم بالتالي رفضوا مين المسيح خدوا بالكم حتى دي من الخطورة الانسان اللي بيرفض يتوب واللي بيرفض انه يعترف بخطيته هيجي الوقت اللي حيرفض فيه المسيح الملاحظ ان اعضاء مجلس السنهدريم اللي كانوا عبارة عن 71 شيخ هم اللي استخرجوا حقيقة الموضوع انه ابن الله لما قال لهم انه هو ابن الايه الانسان فقال لهم انتم تقولون يعني انتم بتقولوا ده صح انتم نفسكم نطقتوها اني انا هو انا هو ده اللقب بتاع يهوى اجو ايمي باليوناني اني انا هو لقب الله عشان كده ما بيكملش انا هو ايه لا ده انا هو دي معرفة لوحديها فاني انا هو مجرد قال لهم اني انا هو يعني قال لهم انا الله اجوا ايمي فعشان كده قالوا ما حاجتنا بعد الى شهادة قد سمعنا من فهمه وصدر الحكم لانه جعل نفسه اله بالموت ودي اول خطية خطية ادم وان كان المسيح فعلا هو الله رئيس كهنة معين لمدة سنة قيافة حكم على من قيل له انت كاهن الى الابد هو كان مدة ايه سنة والمسيح كاهن الى الابد على ردبة ملشي صادق فاصدر الحكم على المسيح وانا تمت نبوة اشعية اللي اخذها بولس الرسول في رسالة روميا وقال الوحي قال كده أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا غمضوا عيونهم لألا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم يعني هم اللي غمضوا عليهم وسدوا دنهم لانهم مش عايزين يرجعوا علشان اشفيهم المسيح واقف قدامهم بلحمه وبعظمه لكن مع هذا لم يروه ولم يسمعوا وهنا تمت النبوة بتاعت اشعية لكن طبعا لان تهمة التجديف على الله ما تهمش الوالي الروماني في شيء ولا يمكن يحكم بسببها بالموت على المسيح ابتدوا يدوروا على تهمة اخرى سياسية او مدنية فابتدوا يحطوا انه مهيج للشعب مثير للفتنة ولما دول مش نفعين فقالوا انه هو ضد قيصر اسرعوا بالمسيح في الفجر 
لبيلاطس لان كانوا مستنين او مستعجلين جدا قبل ما الشعب يستيقظ لان لو الشعب صحي وادرك الوضع كانوا خايفين ان الشعب يتحالف مع المسيح عشان كده بسرعة راحوا الساعة ستة الصبح على بيلاطس وخرجوا القضية بسرعة يعني شوف المسيح وقف قدام بيلاطس وبعدين بعثوا لهيرودس وبعدين رجع لبيلاطس تاني وبعدين الحكم صدر واتجلد وابتدت عملية الصلب كل ده الساعة كام تسعة الصبح كل ده الساعة تسعة الصبح كل ده ثلاث ساعات علشان كانوا عايزين يخلصوا القضية بسرعة قبل ما الشعب يفوق ويصحى ويستيقظ وابتدت عملية صلب المسيح الساعة الثالثة بالنظام اليهودي اللي تعادل الساعة التسعة محاكمة المسيح قدام بيلاطس هنكملها الخميس الجاي ان شاء الله نكمل من انجيل معلمنا لوقا لصحاح الثلاثة وعشرين من عدد واحد فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتدؤوا يشتكون عليه قائلين انما وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع ان تعطي الجزية لقيصر قائلا انه هو مسيح ملك فسألوا بيلاطس قائلا انت ملك اليهود فاجابه وقال انت تقول فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع اني لا اجد علة في هذا الانسان فكان يشددون قائلين انه يهيج الشعب وكان يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل الى هنا فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل هل الرجل جليلي وحين علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى هيرودس اذ كان هو ايضا تلك الايام في اورشليم واما هيرودس فلما راى يسوع فرح جدا لانه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسماعه لسماعه عنه اشياء كثيره وترجى ان يرى ايه تصنع منه وساله بكلام كثير فلم يجبه بشيء وقف رؤساء الكهنه والكتب يشتكون عليه باشتداد فاحتقره هيرودس مع عسكره واستهزأ به وألبسه ثيابا لامعا ورده إلى بيلاطس فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم لأنهما كان من قبل في عداوة بينهما فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب وقال لهم قد قدمتم الي هذا الانسان كمن يفسد الشعب وها انا قد فحصت قدامكم ولم اجد في هذا الانسان عله مما تشتكون به عليه ولا هيرودس ايضا لاني ارسلته اليه ارسلتكم اليه وهذا شيء يستحق الموت صنع منه فانا اؤدبه واطلقه وكان مضطرا ان يطلق لهم كل عيد واحدا فصرخوا بجملته قائلين خذ هذا واطلق لنا براباس وذاك اذ كان قد طرح في السجن لاجل فتنه حدثت في المدينه وقتل فناداهم ايضا بيلاطس وهو يريد ان يطلق يسوع فصرخ قائلا اسلبه اسلبه 
فقال لهم ثالثة وأي شر عمل هذا إني لم أجد فيه علا للموت فأنا أؤدبه وأطلقه فكانوا يلجون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكهنة فحكم بيلاتس أن تكون طلبتهم فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه وأسلم يسوع لمشيئتهم والمجد لله دائما أبدا أمين شفنا المحاكمة الدينية قدام مجلس السنهدرين وإزاي إن هما طلعوا المسيح كمجدف والتهمة اللي وجهت لي إن هو من خلالها مستحق الموت لكن تعالوا نتكلم مع بعض نعرض مين هما اللي حكموا على المسيح أول شخصية كانت قياسة تاني شخصية شخصية هيرودس تالت شخصية شخصية بيلاتوس وكل دول تجمعوا في الآخر وكان الجمهور هو اللي خد القرار الأخير لما قالوا أسلبه أسلبه هي لو تكلمنا عن قيافة وعن هيرودس وعن بيلاتوس وعن هذا الجمهور مش كشخصيات حكمت على المسيح في التاريخ فقط ولكن هي شخصيات بتمثلنا احنا في مجموعات من البشر مختلفة وقد اكون انا قيافة او هيرودس او بيلاتوس او واحد من الجمهور اللي اشترك مع سيد المسيح كل واحد منهم بيمثل فئة معينة وكل واحد منهم ليه طريقة معينة في الحكم على الامور زي ما كل واحد منا بيبقاله نظرة معينة في كل شيء الشخصية الاولى شخصية قيافة حقيقة انك عشان تقدر تعرف مدى خراب النفس البشرية والى اي حد تصل من الانحطاط والتدني مش هتلاقي شخص قد شخصية قيافة تمثل هذا الخراب وهذا التدني والانحطاط قيافة احد افراد عصابة السبعة زي ما بيسموهم رئيس العصابة حنان واولاده الخمسة وصهره قيافة اللي تولوا رئاسة الكهنوت على مدى اكثر من خمسين عام كان قيافة ده يمثل من يلبس الزي المقدس ثياب الكهنوت ومكتوب عليها قدس للرب ولكن في نفس الوقت هو لص من هامت رأسه الى اخمص القدم او الى اسفر القدم الانسان اللي بيبقاله مظهر مقدس ولكن جوهره يختلف عن هذا كثيرا حاجة العجيبة كيف يمكن لرجل ان هو ينتسب الى الله ومكتوب عليه ومعروف ان هو مقدس لله ان هو يكون واصل الى ابشع صورة من التدني وفاقع الامر ان اللي بينتسب الى الله هذا هو في نفس الوقت الشيطان نفسه وذاته قيافة بيمثل فئة من الناس شعرها باستمرار انا لا المسيح انا ومش المسيح ده كان مبدأ قيافة ان اذا كان امر يتطلب هو او المسيح 
فالأمر هيكون هو أما ومهمته إن هو يزيل المسيح من طريقه مهما كان الثمن أو مهما كانت النتيجة هو اللي قال خير أن يموت واحد عن الأمة من أن يهلك الشعب كله شعاره أنا للمسيح بعكس الشعار بتاع يوحنا المعمدان الآن على المسيح ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا أنقص وشعار بولس الرسول فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه لا أنا بل المسيح لكن قيافة يمثل الناس اللي بتقول أنا مش المسيح أنا الأنانية دهية والتمركز حوالين السات هي اللي بتخلي الإنسان يصل إلى حد من القسوة ما بعدها قسوة الأنانية هي اللي بتكسب الإنسان هذه القسوة الشنيعة إنه ممكن يصل في تدنيه إلى أحد درجات التصلب والقساوة وعشان قال أنا للمسيح برضك قياسة ده يمثل الإنسان الوصولي اللي مالوش لا مبدأ ولا أخلاق على الإطلاق اللي بيقول إن الغاية تبرر الوسيلة عشان توصل للي أنت عايزه ممكن تعمل أي حاجة صحيح بعده بقرون طويلة جدا ظهر ميكافيلي اللي نادى بهذا المبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة لكن قياسة كان ميكافيليا قبل أن يولد ميكافيلي بعشرات القرون من السنوات كان وصولي عايز يوصل للي هو عايزه بأي تمن وبأي قدرة وبأي طريقة وبأي وسيلة وكان فيه قدرة عجيبة جدا انه يفعل كل شيء حتى لو كان مخالف للقانون ويعمله باسم القانون عشان كده في سبيل هذا المبدأ انه علشان يوصل للي هو عايزه يعمل اي حاجة كان عنده قدرة عجيبة جدا انه يعمل كل شيء حتى لو كان مخالف للقانون ويعمله باسم القانون عشان كده كان عايز ينهي على المسيح مفيش مانع انه يشتري تلميذ بفلوسه فاشترى يهوذا الامر محتاج شوية شهود يشهدوا على المسيح في المحاكمة نجيب شوية شهود الامر يحتاج انه يحاصر المسيح باسئلة علشان يخلي المسيح يبدو مذنب مفيش مانع يلجأ لهذا الاسلوب زي ما شفنا في محاكمته للمسيح قعد يحاصر المسيح لحد ما سأل السؤال الاخير وقال له استحلفك بالله العلي هل انت المسيح فالمسيح قال له من الان تبصرون ابن الانسان جالس عن يمين القوة فقال له اذا انت ابن الله فالمسيح قال له انت تقول هو اللي بيخلينا نتعجب ليه المسيح جاوب على سؤال قيافة بالرغم ان المسيح كان يعلم جيدا ان قيافة يقصد من هذا السؤال ايقاعه واثبات الدينون عليه المسيح كان في اوقات كتيرة جدا لما بيجوا يسألوه اسئلة لما كانوا بيجوا يسألوه اسئلة كان بيعرف القصد اللي ورا السؤال وكان بيجاوب بطريقة بحيث انه ما ينسكوش عليه حاجة زي ما جون مثلا سألوه ايجوز ان تعضى الجزية لقيصر ولا لا 
او سألوه عن موضوع القيامة من الاموات والسبع اخوة اللي اتجوزوا امرأة او لو سألوه باي سلطان تفعل هذا كان المسيح تملي عارف اللي وراهم فما كانش بيجاوبهم الا بطريقة بحيث ان هم ما يصطدوش عليه حاجة لكن في المرة دي المسيح جاوب بطريقة بحيث انه قال ما حاجتنا بعد الى شهود انه قد جدد ليه المسيح عمل كده حيان المسيح عمل كده من اجل عدة اسباب اول حاجة لان قيافة قال له استحلفك بالله العلي يعني طلب بقسم باسم الله العلي وتاني حاجة علشان تكمل قصة الصليب ويتم الهدف اللي جه المسيح من اجله وتالت حاجة المسيح جاوب عشان يحطنا مبدأ مهم جدا ان في بعض الحقائق العليا في حياة الانسان ينبغي ان الانسان يقولها ويعلنها بمنتهى العلنية دون اي تهاون ودون اي تهرب من الاجابة عليها او الاعتراف بيها حتى لو كان الموت نتيجة الاعتراف بيها في مبادئ في حقائق لابد ان يعلنها الانسان حتى لو قادت الانسان للموت زي الاعتراف بالمسيح لابد ان الانسان يعلنه ما يلفش ويدور حواليه في حاجات ممكن ما تتقالش مواجهة بصراحة لكن في حاجات لابد انها تتقال بصراحة حتى لو كان ثمنها الموت وقف يحاكم السيد المسيح واخرج القضية بان المسيح مستوجب حكم الموت لكن ايه اللي خلت قيافة يصل الى هذا الحد من التدني والانحطاط والوصولية والانانية بالرغم انه كان في موضع مقدس وفي مكانة مقدسة كان ينبغي ان المكانة والثياب اللي لبسها والكهنوت اللي اخده يحطوا في موقف انه يقربوا من ربنا وينظفوا ويديه القلب المحب والقلب المتضع والقلب النقي الطاهر لكن ليه قيافة موصلش للحكاية دي وصل الى احط الدرجات من التدني بالرغم من مكانته اللي هو كان فيها ايه العوامل اللي ادت لكده في حياة قيافة اول عامل ضيع قيافة ان قيافة ارتبط بحنان حنان ده الدهية العجوز اللي اتقال عنه في التلمود ان بيته بيت فحيح الافاعي حنان ده مشيره اللي كان بيستشيره في كل كبيرة وصغيرة وكان حنان القائد الغير الرسمي للسنهدريم او القائد الخفي لانه حنان ده هو اللي كان بيحرك كل الامور عند اليهود فارتباطه بحنان او ارتباطه بشخصية منحطة قادته الى الانحطاط عشان نقدر نعرف كويس ايه اللي بيخلينا نحكم على المسيح غلط ارتبطنا بشخصية منحطة 
كان ممكن يقول انا ما عنديش خبرة ومحتاج لمشير ومحتاج لواحد في داهية او في ذكاء حنان وعشان اعرف اتصرف وعشان اعرف امشي اموري وعشان اعرف احكم لكن عمر ما امور الحياة مهما كانت شدتها ومهما كانت صعوبتها تديني مبرر اني ارتبط بشخص مثل حنان في قصة رمزية جميلة بيذكروها ان في انسان ما كان متورط في ورطة جديدة وموقف صعب بالنسبة له ودي اجديدة جدا وبعدين حب يخلص من الورطة والدقات اللي هو فيها فرح نادى الشيطان وقال الشيطان تعالى طلعني من الورطة اللي انا فيها دهية فالشيطان جاء بسرعة جدا وهو فرحان وفعلا خرجه من الورطة اللي تورط فيها حلل المشكلة وبعد ما المشكلة تحلت وطلع من الورطة قال الشيطان خلاص متشكر مش عايزك تقدر تروح للجحيم ترجع مكانك فالشيطان قال له نعم حذهب الى الجحيم هروح فعلا الجحيم لكن انا مضطر ان انا اخدك معايا مش ممكن منفصل او ده بالضبط اللي عمله حنان مع قيافة دور الشيطان مع الانسان لدرجة انه ينطبق عليهم نبوة جميلة جدا جاد في سفر ميخا النبي الاصحاح الثاني ياريت نطلعها ونقراها في سفر ميخا الاصحاح الثاني صفحة 1319 صفحة 1319 وكأن ميخا النبي الروح القدس اعلن له منذ زمان عن الموقف اللي حيدور ما بين حنان وقيافة بيقول ايه في عدد واحد في ميخا اثنين صاح الثاني ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم في نور الصباح يفعلون لانه في قدرة يدهم بيقول ويل للي بيفكروا بالباطل او بالبطل يعودوا يفكروا طول الليل وهم نايمين ازاي هيعملوا بكرة يصنعوا شر في مضاجعهم في الخفاء في وقت الظلمة يعودوا يرتبوا الشر اللي هيعملوه بكرة وبعدين يطلع نور الصباح ينفذوا الايه الشر اللي هم اتفقوا عليه وحينفذوا الشر لانه في قدرة يدهم لانهم يقدروا يعملوه او ده بالضبط اللي عملوا حنان وقيافة فضلوا طول الليل يتفقوا على الشر اللي هيعملوه في المسيح وفي نور الصباح اول ما نور طلع نفذوه لانه في قدرة ايديهم العامل الاولاني اللي ضيع قيافة ارتباطه بحنان العامل الثاني مبادئه او ايمانه ومعتقداته الحاجة العجيبة ان كل رؤساء الكهنة اللي مروا على تاريخ اليهود كانوا من طيفة الصدوقيين يعني مفيش مرة من المرات جي واحد من الفريسيين وبقى رئيس كهنة رؤساء الكهنة بتوع اليهود انحصروا 
في جماعة الصدقيين تعرفين الصدقيين دول ليهم مبدأ معين ها ايه مبدأهم مفيش ابدية مفيش حياة اخرى مفيش حياة بعد الموت الانسان يعيش بالضبط زي الشمعة تنور تفضل منورة لحد ما تخلص تنطفي والانسان ينتهي مفيش قيامة من الاموات مفيش حياة اخرى مفيش حياة ابدية بعكس الفريسيين الفريسيين كانوا يؤمنوا بالحياة الاخرى وبالحياة الابدية صحيح الفريسيين كانوا متعصبين تعصب احمق وشرير او تعصب شكلي لمبادئهم ما قدروش ان هم ياخدوا القيادة الروحية في حياة الشعب لكن الصدوقيين اللي كانوا رؤساء كهنة كانوا اغنياء جدا وقدروا يشتروا رئاسة الكهنوت وخصوصا من الرومان بالرغم ان هم ما يؤمنوش صحيح يؤمنوا بوجود الله لكن ما بيؤمنوش بان في حياة اخرى او حياة ابدية او ما يؤمنوش ان في حاجة اسمها حياة روحية وما يعرفوش قيمة للحياة الروحية فكانوا ينكرون كل شيء يختص بالروح سواء الملايكة سواء القيامة سواء الحياة الاخرى حاجة العجيبة بالرغم ان هم كانوا يؤمنوا بالله لكن ما كانوش بيؤمنوا بان الله سيجازي الانسان او سيحاسب الانسان بمبدأ الثواب والعقاب في الحياة الاخرى لانهم اصلا ما يؤمنوش ان في حياة اخرى طب ما انتوا بتؤمنوا بربنا ازاي طب ونظرية الثواب والعقاب عندكم هتكون ازاي قالوا احنا نؤمن بان نظرية الثواب والعقاب موجودة نتيجة وجود الله ولكن الثواب والعقاب ده يبقى فين على الارض هنا مفيش حياة ثانية والكونهم اغنى اغنياء اليهود اعتبروا ان الغنى اللي عندهم ده علامة على رضا الله عليهم وان هو ده ثوابهم وان هم كويسين عشان كده ربنا خلاهم اغنية في الارض وان هي دي النهاية وحيفضلوا كويسين كده لحد ما يموتوا وينتهوا لكن بعد كده ما فيش وضع اخر فكرة الثواب والعقاب في الاخرة لا ما فيش والحقيقة ده كان دافع ليهم لان هم لكونهم اغنية على الارض لو امنوا بان في حياة اخرى الحياة الاخرى دي هي مش ضمنين حيكون وضعهم فيها ايه حيكونوا كويسين متقدمين ولا متأخرين هيكونوا اغنية ولا فقرة دي ما يعرفوهاش فعشان كده علشان يستريحوا عملوا ايه انكروا وجود الحياة الاخرى او ما اعترفوش بان في حياة تانية فنتيجة ان هو صدوقي لا يؤمن بالحياة الاخرى او بقيمة الحياة الروحية ده كان عامل اساسي في انه باع المسيح لانه واضح ان المسيح ما كانش عنده حاجة من غنى الارض ولا وعد بغنى فين 
في الارض العامل الثالث ان المال كان هو المحرك الرئيسي لقيافة المال ده هدف جمعه هدف وبالمال ده يقدر يحرك كل الامور يقدر يشتري حتى اقرب الاقربين من المسيح فاشترى يهوذا عشان كده لما المسيح مس جيبه وطرد الباع اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الهيكل لان الباع دول كل الايراد كان بيرجع يصب فين في جيب رئيس الكهنه هو فضل سيد المسيح لمده ثلاث سنين يعلم زي ما هو عايز يعلم مش مهم يقول اللي عايز يقوله لكن اول ما المسيح مس جيبه ابتدى هنا بقى ايه يتحرك زي الاسد عشان يفترس المسيح فكان ثالث عامل مش بس ارتبط بحنان الشخصية القذرة ولا انه مبدأه كان منحرف ولا ان الفلوس كانت بتحركه لكن الاكثر من كده ان كان مسيطر عليه الحسد لما جوم يقدموه المسيح يقول علم انهم اسلموه ايه حسدا بيلطف نفسه عرف ان قيافة سلم المسيح لانه بيغير من المسيح بيحسد المسيح والحسد ده لو تملك على انسان او الغيرة ان انا اشوف انسان ناجح الناس بتحبه الناس بتتلف حواليه وانا لا او ان الانسان ده عنده حاجة ما هيش عندي يبتدي الحسد ياكل في الانسان وقد يسمي الانسان الحسد ده الاف الاسماء غيرة مقدسة اي حاجة لكن في واقع الامر الامر هو حسد لانه بيشعر كده ازاي فلان ده يبقى عنده وانا ما عنديش لما لقى الجموع ملتفة حوالين المسيح قال لهم كده انظروا قال للمعاه انكم لا تنفعون شيئا انتم ما بتوش تسوي حاجة هو ده العالم كله قد ذهب ايه وراءه العالم كله راح ورا المسيح وانتم ما بتوش تسوي حاجة المركز بتاعكم ما فيش وكأن الارض لا تتسع زي ما قصة الاولانية في الكتاب المقدس قصة هابيل وقايين والحسد اللي بينهم ان قايين حسد هابيل وكأن الارض بالرغم من الارض ما كانش فيها حد غيرهم الارض بكل وسعها دي ما ساعدش الاثنين قايين وايه وهابيل لوجود الحسد عشان كده قام قايين على هابيل وقتله كان قايين حاسس انه مشكلته في الاخر وجود الاخر ده هو اللي تعبني ومش خليني مبسوط ومش مخليني افرح ومتمتع عشان كده شيل الاخر ده هو عشان تقدر انت تتبسط وتتمتع الارض ما اتسعتش لقيافة وللمسيح الاثنين مع بعض وفي قصص كتيرة في الكتاب المقدس يا ما خرب يوسف واخواته شاول وداود مسكين قيافة ده هو لانه اشترى مركزه وحافظ على مركزه بموت المسيح كان التمن موت المسيح ومعرفش انه بكده اشترى مش مركزه ده اشترى خراب نفسه وخراب الامة بتاعته بل خلى امة اليهود دول 
على مدى الفين عام من الزمن عظة او ابشع قصة تروي امر عظة للاجيال عن الذي لم يؤمن بشخص المسيح شوفوا اليهود على مدى الفين سنة مشتتين مضطهدين ومذلين وخربانين ده السبب في كده قيافة ورفض اليهود لشخص المسيح برغم انه رئيس كهنة وتنبأ ولو طلعنا النبوة بتاعته في انجيل يوحنا اصحاح 11 عدد 49 صفحة 170 فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة انتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامة كلها ولم يقل هذا من نفسه بل اذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ ان يسوع مزمع ان يموت عن الامة وليس عن الامة فقط مش عن اليهود بس بل يجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد ان المسيح جاء عشان يموت عشان يجمع اولاد الله المشتتين يجمعهم الى شخص واحد اللي هو شخصه حاجة العجيبة ان المسيح مات فعلا وجمع ابناء الله المتفرقين الى واحد ولكن للأسف لم يكن قيافة من ضمن هؤلاء الذين تجمعوا الى واحد لا قيافة ولا الذين رفضوا المسيح دي اول شخصية حكمة المسيح شخصية الانانية الوصولية اللي بالرغم من موقعها المقدس لكنها صارت في احط الدرجات لان مبدأها كان انا لا المسيح ما رفض المسيح اهو رفض الايمان بالمسيح وحكم عليه بالموت هو قال خير ان يموت واحد من ان تهلك الامة كلها مش قصده الهلاك الابدي قصده تهلك الامة يعني الناس لما هتتلم حوالين المسيح والمسيح يبقى زعيم هيجي الرومان ويدغدغونا يموتونا ده الهلاك اللي يقصده مش يقصد ان المسيح هيموت من اجل خلاص البشرية كان يقصد ان هلاك اللي هيحصل ان الرومان هيجوا ويحتلوهم بقوة اعنف نتيجة ان الشعب التف حوالين المسيح الشخصية التانية في صح 23 عدد واحد فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيلاتوس بالرغم انهم حكموا على المسيح بالموت لكن ما كانش ليهم سلطان ان هم ينفذوا حكم الموت هم يحكموا دينيا لكن اللي ينفذ حكم الموت او عقوبة الموت لازم يسلموه للسلطات الرومانية فكان لابد ان هم يقتدوه الى بيلاطس حاجة العجيبة لما قرينا الجزء ده من صح 23 لان ان بيلاطس بيحكم ببراءة المسيح كم مرة ثلاث مرات ثلاث مرات بيلاطس يحكم ببراءة المسيح لم اجد فيه علة ثلاث مرات 
ويحددهم له الثلاث مرات دول وكأن ده في مقابل انكار بطرس التلميذ ثلاث مرات للمسيح الوالي الاممي اللي ما يعرفش حاجة حكم ثلاث مرات ببراءة المسيح لكن في هذا الموقف بيكشف لنا لؤة عن اتفاق بيلاطس وهيرودس وان الاثنين من بعد العداوة صاروا اصدقاء وكأن اليهود اشتركوا مع الامم ما هو بيلاطس ده رمز للمين للامم في صلب المسيح يعني عايز يقول ان كل الناس صلبت المسيح الكل اشترك في صلب المسيح حتى ان في نبوة مبدعة في المزمور الثاني يقول لماذا ارتجت الامم وفكرت الشعوب بالباطل قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع اغلالهما ولنطرح عنا نيرهما اهدي الاية دي تمت هنا في الاتفاق اللي تم ما بين بيلاطس وهيرودس لكن يقول فقام كل جمهورهم مين هم الجمهور دول الجمهور ده مقصود بيه الجماعة اللي كانت حضرة محاكمة المسيح في مجمع السنهدريم والناس اللي كانوا موجودين بالليل في القبض على المسيح حقيقة لازم نقسم الجمهور لثلاث أقسام عشان تبقى الأمور واضحة في ذهننا ليه واضح ان في تناقض ما بين موقف الجمهور في يوم حد الزعف اللي استقبلوا المسيح بقصانا وخلصنا وبين الجمهور اللي كان نفسه متعلقة جدا بالمسيح وكانوا بيصحوا بدري وبكرون ويروحوا للهيكل علشان يسمعوا المسيح وبيحبوا المسيح جدا وكان رؤساء الكهنة خايفين من الشعب اللي بيحب المسيح لانه كان كتير وبين موقفهم في يوم الجمعة العظيمة وصرختهم اسلوبه اسلوبه هو كان في ثلاث نوعيات من الناس في ناس المجموعة الاولانية ما تعرفش حاجة خالص عن المسيح ما سمعتش المسيح ما شافتش المسيح ما تعملتش مع المسيح اغلب الناس دي جاي مجرد حجيج او حجاج جايين في عيد الايه الفصح ما يعرفوش حاجة خالص عن المسيح دي الطيفة الاولانية اللي كان من السهل جدا تحركها خصوصا بعد سماع الكلام اللي يتقال عن المسيح ان المسيح كاسر السبت وان المسيح مجدف وان المسيح قال هد الهيكل وان المسيح عدو للهيكل والموضع المقدس دول كانوا سهل جدا تحركهم لانهم يعرفوش المسيح ولا اختبروا المسيح دي المجموعة الاولانية المجموعة التانية اللي حبت المسيح فعلا وعشرته وتلمست معاه دول اغلبهم وقت الصلب والمحاكمة كانوا غايبين كانوش موجودين لان زي ما قلنا الامور دي كلها تمت قبل الساعة تسعة الصبح ما كانش الجمهور اتحرك وملى المدينة وصحي ودور على المسيح لان هم كانوا كل يوم بيدوروا على المسيح فدول كانوا غايبين عن الموقف وفي بعض من اللي حبوا المسيح فعلا كانوا حاضرين 
لكن كان دورهم سلبي ما يدروش يعملوا حاجة زي نيقوديموس وزي يوسف الرامي وزي بعض من النسوة وبعض من الشخصيات اللي كانت بتحب المسيح لكن كانوا مش قادرين يعملوا حاجة ما قدروش يتصرفوا بحاجة في بقى المجموعة الثالثة دول اللي مشوا شوية مع المسيح وعرفوا المسيح لكن ما كانش ليهم رأي ثابت او ايمان ثابت دول اللي بنسميهم المتقلبين معهم معهم عليهم معليهم حسب ما الموجة ماشية بايه بيركبوا الموجة الناس ضياطت في موضوع ضياطوا معاهم رفضوا موضوع رفضوا معاهم على رأي الشعر اللي بيقوله احمد شوقي على الناس اللي زي دول يقول يا له من بغبغاء عقله في اذنيه الانسان ده عامل زي الايه البغبغان عقله فين في ودنه مش في راسه حسب ما بيسمع بيمشي والبغباء بيعمل ايه يتقلوا كلمة ينطقها لكن من غير ما يعيها من غير ما بيفكر فيها البغباء ما فيش عقل لكن فيه ود او من الناس دي اللي ما بتفكرش لكن حسب ما بتسمع كلمة تجيبها وكلمة توديها ودول الجمهور مع المجموعة الاولانية اللي ما كانتش تعرف المسيح مع مجموعة من الرعاع اللي دفع لهم رئيس الكهنة رشوة هم دول اللي اخرجوا القضية بان المسيح مستوجب الموت نيجي بقى للشخصية التانية اللي حكمت على المسيح بيلاطس وجاءوا به الى بيلاطس وبيلاطس ده يمثل مجموعة من الناس قد نكون احنا منها يمثل من يعرف الحق وبالرغم من انه بيعرف الحق لكنه يختار الخطأ او الباطل ده اللي عمله بيلاطس بيلاطس بالرغم من انه كان متأكد من براءة المسيح وشهد ليها ثلاث مرات وكان عارف الحق الصح فين لكن في النهاية اختار الايه الغلط ده تاني شخصية حكمت على المسيح قد اكون انا هذا الانسان بالرغم من اني ببقى عارف الصح كويس لكن بختار الغلط وبختار الغلط دون اجبار بارادة كاملة ليه تعالوا نركز شوية على شخصية بيلاطس بيلاطس ده كان الوالي الروماني اللي تولى امر اليهودية والسامرة من سنة 26 ميلادية لغاية سنة 36 ميلادية عشر سنين والي أممي يتمتع بالجنسية الرومانية تباريوس قيصر روما حطه حاكم على اليهودية اللي فيها أورشليم وقيصرية ومنطقة السامرة واختار بالذات ان يحكم الحتة دي والي روماني لانه يعرف ان اكتر المواضع واكثر المواضع شغبا في فلسطين هي اورشليم 
فقصد ان يحط واحد غريب الجنس عنهم عشان يعرف يحكمهم كويس فكان بيلاطس والي على اليهودية والسامرة في نفس الوقت اللي كان هيرودس انتيباس والي على الجليل ومنطقة بيريه المنطقة الشرقية من فلسطين ومنطقة الجليل المنطقة الشمالية السامرة واليهودية دول وسط وجنوب فلسطين الجليل وبيريه دول شمال وشرق فلسطين فهو كان الحاكم الروماني وكان مقر حكمه في مدينة قيصرية لكن اول ما تيجي اعياد اليهود كان ياخد جيشه فرقة بتاعته وينزل في اورشليم يعسكر في قضاة انطونيا والقلعة دي ما زالت موجودة لحد دلوقتي وهي اول طريق الالام او زي ما بيسموها فيا ديلاروزا او طريق الصليب لان خرج موكب الصليب من قلعة انطونيا مقر بيلاطس اللي كان في اورشليم وكان في عداوة جديدة جدا ما بين بيلاطس وما بين اليهود وكراهية متبادلة بيلاطس ما يطقش اليهود لكثرة الشغب عشان كده كان بينزل في الاعياد عسكر في اورشليم لان كل عيد كانوا يعملوا له دوشة فكان يكرههم جدا وحنشوف ازاي الموقف تطور بينه وبينهم وهم كمان كانوا يكرهوه جدا لان حصل ثلاث مواقف بينه وبين اليهود سببوا الكراهية دهية الرومان صحيح اخضعوا اليهود عسكريا احتلوهم عسكريا لكن ما قدروش عليهم لا سياسيا ولا اجتماعيا ولا دينيا لان اليهود كان ليهم ثقافة معينة وحضارة معينة حضارة دينية ترتبط بمين بالله كان اول موقف بينهم هما الاثنين ان بيلاطس لما راح اورشليم اول مرة دخلها دخل وجنوده مسكين العلم اللي مرسوم عليه النسر الروماني ومعاه تماثيل قيصر وصورة قيصر طبعا ده الموضوع ده كان مرفوض مطلقا من اليهود ان يخش مدينة اورشليم المدينة المقدسة تمثال او صورة او علم وثن لان اورشليم دي مدينة الله مدينة الملك العظيم فهو اول عملية استفز بيها اليهود دخل الحاجات دي فقاموا اليهود بثورة وهو حب يقمع الثورة فهددهم وقال لهم ان ما سكتوش انا حقطع الرقاب كلها فكلهم وابطلوا رقابتهم وقال لهم احنا مستعدين للموت بس ان الحاجات دي ما تفضلش في اورشليم طبعا ما كانش يقدر يموت كل اليهود اللي موجودين في اورشليم فاضطر انه ينهزم ويتغلب من اصرار اليهود على ان ما فيش حاجة وثنية تدخل المدينة المقدسة لكن شالها لهم حب في مرة تانية يوصل المية لمدينة اورشليم فكان عايز يعمل قناة توصل المياه لاورشليم لان اورشليم المية فيها قليلة فكان عايز تمويل عايز فلوس فامر ان كل الفلوس اللي في الهيكل تتصرف على المية توصيل المية دي طبعا فلوس الهيكل بالنسبة لليهود ما تتصرفش ابدا الا فيما يختص بالايه بالعبادة والزبايح 
وقاموا بثورة جبارة بس المرة دي بقى اقمعهم بانه قتلهم في الوقت ده كان جايين مجموعة من الجليل تسجد في اورشليم وتقدم زبايح فقتلهم لدرجة ان خلط دمهم بدم الايه الزبايح فهم شالوها له الاباطرة الرومان كانوا فاهمين الثقافة الدينية بتاعت اليهود عشان كده كانوا باستمرار بيتسهلولهم وبيدوهم الحرية ان هم يعملوا اللي هم عايزينه بيلاطس منفس قرار الاباطرة او سياسة الاباطرة في انه يحاول يستميل اليهود الى صفه فبقى موقفه صعب لان الشكاوي ابتدت تروح من اليهود لتباريوس قيصر تشتكي مين بيلاطس ابتدت الخانات بتاعته تبقى كلها سودة وتسود عند قيصر وهو عارف الموضوع ده فابتدى يحس بعدم الامان والاستقرار ان ممكن الامبراطور يشيله في اي لحظة عشان كده لما جابوله المسيح لما جابوا اليهود المسيح عند بيلاطس يحكم عليه بيلاطس حس ان هما بيحطوله مصيدة فخ وفعلا وقعوه في الفخ ده في الاخر لما قالوله ان انت ما موتهوش تبقى لسه محب لمين لقيصر الشكوى هتوصل على طول لقيصر فالذنب فبالرغم من اقتناعه الكامل ببراءة المسيح لكن هنشوف ازاي انه اضطر يختار الحكم الغلط الظالم بعد ما حاول انه يتخلص من الموقف بطرق كتيرة جدا ويتهرب من المسؤولية فجابوله المسيح وابتدؤوا يشتكون عليه قائلين صح 23 عدد 2 اننا وجدنا هذا يفسد الامة ان وجدنا هذا يفسد الامة ويمنع ان تعطى جذية لقيصر قائلا انه هو مسيح ملك في تلتهم او التهمة انه بيفسد الامة يعني بيهيج الشعب بيعمل تمرد تاني حاجة بيقول ما تتدفعش الجزية لقيصر تالت حاجة انه بيقول انه هو ملك وبالرغم من بطلان التلتهم لان المسيح عمره ما هيج الشعب بالعكس ده لما في مرة حبوا يختطفوه يجعلوه ملك هرب منهم وايه وسابهم تاني حاجة هو ما قالش ان الجزية لا تعطى بالعكس قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وتالت تهمة انه قالوا انه قالوا انه هو بيقول انه ملك وعمر ما المسيح نطقها بيلاطس منظر المسيح قدامه كده ما كانش ممكن يخليه يصدق انه بيعمل التلات حاجات دول اولا لانه يعرف كويس الامور اللي بتحصل في البلد لانه ما يصحش ان يكون في حاكم وما يدراش ايه اللي بيحصل في البلد كان يعرف كويس وسمع اللي قاله المسيح ويعرف المسيح وشخصية المسيح ثانيا منظر المسيح قدامه وهو مضروب ومبسوق عليه وملطوم ومجلود ومهان وهدومه متقطعة منظر الوداعة والفقر والبؤس لا يوحي ابدا بانه يجعله يصدق ان المسيح ده بيقول على نفسه انه ملك فهو عارف ان رؤساء الكهنة اسلموه ايه حسدا وكان بيلاطس ذكي جدا ايه اللي جايين يشتكوا ويقولوا ده بيقول ان ما تعطاش الجزية لقيصر وبيهيج الشعب وبيقول انه ملك طب وهم من امتى اليهود 
كان قلبهم على قيصر او بيحبوا قيصر بيلاطس كان يعرف كويس جدا ان اليهود بيكرهوه هو وبيكرهوا قيصر وبيكرهوا الرومان ايه كلهم فكان فاهم القضية لكن هنا الحاجة العجيبة قدرة اليهود العجيبة على معرفة نقط الضعف في الشخصيات الحاكمة وبيستخدموها لصالحهم مع التلويح المستمر والضغط والتشهير بالحكام ده اسلوبهم والحد دلوقتي هم بيعتمدوا على الاسلوب ده هو ليه مثلا امريكا مع اليهود مش حبا في اليهود اليهود بيعرفوا يضغطوا كويس على كل رئيس امريكي وعلى كل اعضاء ليه اليهود مسيطرين على اوروبا لانهم بيعرفوا يضغطوا بيعرفوا ازاي يضغطوا في نقط الضعف بتاعتهم وعشان يكسبوا اليهود والرأس المال اليهودي بيخضعوا لهم مش حبا فيهم يعني ولا لان مثلا امريكا عايز عايزة تساعد اسرائيل على بناء الهيكل يعني او انها بتنتظر مجيء المسيح الثاني من خلال هذا البناء اطلاقا الموضوع كله الضغط بيعرفوا يضغطوا كويس زي ما ضغطوا على بيلاطس عمالين يستمروا في الضغط لحد دلوقتي فسأله بيلاطس قائلا انت ملك اليهود ده السؤال اللي وقف عنده بيلاطس فوت التهمتين الاولانيين ما قالوش انت مهيج او مفسد الامة انت قلت ما تديش الجزية القيصر ما سألش في دول لكن جاء السؤال الثالث على طول او التهمة الثالثة على طول لان التهمة الثالثة بتغطي الاثنين الاولانيين هو هيهيج ليه الا اذا كان بيقول انه ملك وهيقول ما تدفعش الجزية ليه الا اذا كان هو بيقول انا ملك هحرركم هو ده المهم بالنسبة له بالرغم من اقتناعه بان مش ممكن المسيح يكون ملك فاجابه وقال انت تقول دي كعادة المسيح الاجابة باستمرار المسيح بيجاوب بيها شفناه مع قيافة شفناه مع بلاطس لما تكون الاجابة نعم او ان السؤال يحتوي على الحقيقة ولان السؤال بيحتوي على الحقيقة فقال له انت تقول يعني فعلا اللي انت بتقوله ده هو طبعا الحديث اكبر من كده وذكروا معلمنا يوحنا لانه وضح له ان مملكتي ليست من هذا العالم فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجموع اني لا اجد علة في هذا الانسان لا اجد علة يعني نوت جلتي مش مزنب حاجة العجيبة ان الاممي انفتح وعيه على بر المسيح وان المسيح غير مزنب بينما اسرائيل الشعب المختار اتعمت عينيه وما شافش المسيح بهذه الصورة لا اجد علة في هذا الانسان فكانوا يشددون قائلين انه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهودية مبتدئا من الجليل قعدوا يزعقوا اكتر وقالوا اللي احنا منقولك هو ده الصح وان هو عمال يعلم في كل اليهودية من اول الجليل من الشمال الى هنا هنا اورشليم اقصى الجنوب فلما سمع بلاطو الذكر الجليل لما جت كلمة الجليل سأل هل الرجل جليلي هو ده من الجليل فقالوا له ايوة وحين علم انه من سلطنة هيرودس قال بس ده تبع مين 
هيرودس جالك الفرج انما مش هخش في الموضوع فارسله الى هيرودس اذ كان هو ايضا في تلك الايام في اورشليم وهنا نقف شوية عند الشخصية التالتة هيرودس وبعدين نبقى نرجع لبيلاطس تاني واما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جدا هيرودس كان في اورشليم في هذا الوقت لانه كان بيعيد عيد الفصح ارضاء او مشاركة لليهود وكان قصر هيرودس الكبير ابوه مازال موجود في اورشليم فكان بيروح يقعد في ايام الاعياد في القصر ده هو برغم ان اورشليم مش تبعه في الحكم واما هيرودس فلما راى يسوع فرح جدا لانه كان يريد من زمان طويل ان يراه لسماعه عنه اشياء كثيره وترجى ان يرى ايه تصنع منه وساله بكلام كثير فلم يجبه وقف رؤساء الكهنة والكتب يشتكون عليه باشتداد فاحتقر هيرودس مع عسكره واستهزأوا به والبسوه ثيابا لامعا ورده الى بيلاطس وصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك اليوم لانهم كانوا من قبل في عداوة بينهما هيرودس ده اخيرا المسيح وقف قدامه فمرة جم الفريسيين وقالوا للمسيح اخرج من هنا لانه هيرودس مزمع ان يقتلك فرح قال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب المسيح وقف قدام الثعلب اخيرا وليه المسيح سماه ثعلب برغم ان ما كانش فيه اي تعامل مباشر ما بين المسيح وهيرودس الا في هذا الموقف قبل الصلب هيرودس طلب اية لكن المسيح ما جاوبوش بكلمة وكأنه بيقول له لو عايز تبص الاية هتشوف الصليب دلوقتي هي الاية دي الوحيدة اللي هتعطى ليك ليه المسيح سمى هيرودس تعلب وليه هيرودس استهزأ بالمسيح واحتقره تالت واحد حيحكم على المسيح في تأمل لطيف كده كل انسان فينا بالرغم انه انسان لكن سامحوني في الكلمة اللي هقولها لكن كل واحد فينا جواه حيوان بالرغم ان كل واحد فينا انسان لكن كل واحد فينا جواه حيوان في حالة بهيمية تسكن داخله في واحد فينا يبقى جواه ديب يفترس في واحد جواه كلب يقعد يهوهو باستمرار ينبح عامل ازعاج يميل للنجاسة والاكل من الزبالة في واحد جواه حمل من الطهر والوداع والاتضاع في واحد جواه خنزير بيتمرغ في الوحل والطين في واحد جواه نمر يمزق في عنف وفي قسوة اللي حواليه في واحد جواه حمامة رمز الوداعة الشديدة في واحد جواه حمار في غباوته في واحد جواه طور في شهوته في واحد جواه تعلب في مكره وخبصه ودهاؤه في واحد جواه اسد في قوته واقدامه في واحد جواه تعبان في لدغته يعرف يلدغ اللدغه تمام 
في واحد جواه طاووس في كبريائه وفي ذكوه وافتخاره في واحد جواه بغل في احتماله في واحد جواه حصان في جموحه لما يجمح محدش يعرف يوقفه كل انسان فينا جواه حيوان وقد يبقى جواه خليط من الحيوانات جواه غابة المسيح جه علشان يحولنا من حياتنا البهيمية الحيوانية الوحشية بل والشيطانية لان برضك فينا عمل الشيطان جوان يحولنا الى ابناء الله ويدينا حرية مجد اولاد الله بس علشان يحولنا لازم يواجهنا باللي جوانا لازم نعرف ايه اللي جوانا ولما نعرف اللي جوانا ونطلب التغيير يخلقنا خليقة جديدة هيرودس انتباس ده بقى كان جواه ايه تعلم تعلم ده الصفة الاساسية ليه المكر والمروغة يلف ويدور والمدورة هيقولوا ان التعلم ده يعني اشد فتكا من النمر او من الاسد تقول يا يقولك اصل النمر اول ما يشوف الفريسة, الفريسة بتاعته بيواجهها على طول بيهجم على طول فاما بيفتك بيها لاما هي بتجري منه وتهرب لكن التعلم ما يعملش كده التعلم اول حاجة يعملها يقطع نفس الفريسة ازاي بانه يجري وراها يجري بهدوء شوية بشوية فهي تجري قدامه يديها فرصة انها تنجو فتجري فهو يجري وراها لحد ما نفسها يتقطع وتخور قواها فتترمي تستسلم فيبتدي ايه يأكل ده الذكاء بتاع التعلم يجري ورا الفريسة لحد ما يوقعها ففي مكر وخبص ومروغة ومدورة حتى ان علماء الحيوان يقولوا ان التعلم مش ممكن يجري او يمشي في خط مستقيم لازم يمشي في خط متعرج او ملولد عشان ما حدش يعرف يجيب اثره بل انه كمان يعمل الجحر بتاعه لما بيحفره ما بيعملوش نفق مستقيم يعمله ملولد معوج متعرج ويعمل في الجحر بتاعه اكتر من باب ما يبقاش باب واحد عشان يقدر يهرب او يقدر يخرج من اي مكان غير متوقع ولما يعجز على انه يهرب يتظاهر بانه ميت حاجة العجيبة انه لما يتظاهر انه ميت عنده مقدرة انه يخرج من جسمه عرق رائحته كريهة نتنة جدا يعني مش بس بيقول ان انا مت ده انا مت وايه ونتنت بحيث ان ما فيش حيوان يقترب منه شوفوا مدى الخبث والدهاء اللي موجود عند التعلب ده ده بالضبط كان هيرودس انتباس من اول موقفه من يوحنا المعمدان هيرودس كان بيحب يوحنا المعمدان كتير جدا لدرجة ان الكتاب بيقول كان يسمعه ويفعل ما يقوله بسرور مش كان بس مجرد انه بيسمع اللي بيقوله يوحنا لا ده كمان كان بينفذ اللي بيقوله يوحنا وهو مبسوط كان بيسمع وبيعمل 
لكن كان جواه ازدواجية رهيبة جدا في الشخصية الصراع بين الخير والشر جواه كان عنيف لأقصى درجة اللي ما فيش حد منا بيخلو من ازدواجية او من الصراع ده هوت لانه وقع في موقف شهوته لهيرودية هيرودية دي كانت زوجة اخوه واخوه ده كان عايش وهو حب هيرودية وتعلق بيها جدا وكان عايز يتجوزها من حتى من غير ما اخوه يطلقها واخوه عايش كان عايز يتجوزها فوقف له يوحنا يقول له ايه لا يحل لك هنا بقى حصل الصراع بين ما يريده وبين ما يسمعه من يوحنا المعمدان فابتدى يلف ويدور ازاي ما يختارش الاثنين هو مش عايز يختار هيرودية ومش عايز يختار يوحنا المعمدان ده الانسان اللي في التعلب اللي جواه بيحاول يوفق ما بين الاوضاع فابتدى يلجأ لذكاءه ومكره واخداعه للمراوغة والمدورة وللفصال في الموضوع بعكس ابوه هيرودس الكبير هيرودس الكبير كان نمر كان جواه نمر يفتك ويقتل وفي قسوة حتى مع اولاده قتل اولاده قتل زوجاته هيرودس الكبير مش بس قتل اطفال بتلح كان جواه نمر شديد الفتك والافتراس كانت مأساة هيرودس الابن انتيباس فانه كان بيلف ويدور حوالين المبادئ ويراوغ ويفاصل عشان يحاول يجمع الاثنين او زي ما بيقولوا يمسك العصاية منين من نص فابتدى يفاصل في المبادئ اللي ما بتقبلش فصال لا يحل لك يعني ايه لا يحل لك ملهاش كلمة تانية ملهاش حلول ملهاش نلف وندور نعمل ايه لانه هو حاول يتمتع بالهيرودية وفي نفس الوقت يحتفظ بيوحنا المعمدان بس حطه فين في السجن عشان وقت ما يحب يطلبه ويسمعه يسمعه لكن ما يفضلش يقول له كل شوية وينغص عليه لا يحل لك خدوا بالكم لان احنا في اوقات كتيرة بنلجأ للحلول دهيت المراوغة والمدورة ساعات بتبقى في مبادئ ما بتقبلش اي تردد او اي مساومة لانها بمنتهى الوضوح لا يحل لك واحنا بنقعد نلف وندور علشان نعملها او نحققها زي مثلا ان ما فيش طلاق يعني ما فيش طلاق يقعدوا يلفوا ويدوروا طب نعملها ازاي طب نغير الدين طب نغير الملة طب نغير الطيفة طب نعمل معرفش هتغير مهما تغير هي الكلمة لا يحل لك ما فيهاش فصال ساعات الواحد يقول لك اصل انا غيرت فانا معلياش لوم خدت اللي انا عايزه وعملت اللي انا عايزه وغير زي ما بيعملوا حتى في الجواز مش بس في الطلاق عشان ياخد اللي ما ينفعهوش فيقعد يلف ويدور هي الكلمة ثابته لا يحل لك يعني لا يحل لك مهما ندرت ولفيت وعدت فكرك يودي ويجيب وتغير وتعمل هي لا يحل ما اكثر ما تلمس العديدون من المنتسبين الى المسيحية ابوابا علشان يخرجوا عن مبادئ المسيحية بزعم ان هي فوق طائفهم وان هم مش قادرين وان هم معرفش ايه لازم يتطوروا ولازم يحلوا هي الكلمة هتفضل لا يحل لك مشكلة كيف يمكن ان يقبل الصوت الالهي 
كيف يقبل الصوت الالهي وهو في نفس الوقت عايز يتمتع بالخطية عايز يفضل يسمع صوت ربنا اللي جايله على فم يوحنا وفي نفس الوقت يحتضن الخطية في نفس الوقت ده بيسموه الاسلوب الثعلبي اللي عايز يجمع ما بين رضا الله ورضا العالم او يجمع ما بين الخير والشر ساعات الانسان يحاول يعني يوفق الوضع بانه يصلح اصلاح جزئي يقول طب انا هصلح الحتة دي لكن مش الكل ما ينفعش على رأي برضه قصة لطيفة كاتب من اللي كانوا بيكتبوا القصص الرخيصة الجنسية وصيد بمرض خطير جدا ووصل الى حد اليأس من الحياة